0: Si está alta para mí, está alta para vosotros. Vale. Ahí está bien. Ay, Pero bueno, siempre es un placer volver por aquí. A ver, ¿se me escucha bien o no? Porque tengo esto un poco de aquella manera. Tengo que... Te tengo que... Te ¿Eh? Que Andrea está preparando una receta que vimos en Instagram muy guapa. Andrea, enciéndete el Bitcoin. Enciéndete el Bitcoin. Hoy hoy me he vuelto pronto de la oficina. Es que el problema que no... Hostia, es verdad, el Bitcoin en 50K y lo tengo apagado. Madre mía. Menudo, menudo Bitcoiner de pacotillas hoy, ¿eh? Ahí, ahí. Que brille. Que haya lujo. ¿Eh? Que ahora ya todos los listillos, ¿eh? De, ah, oh, el Bitcoin. El Bitcoin se fue a la mierda. Ay. Es tan... Es tan cansado. Hola, André. <ríe> ¿Crees que con esta subida volverá el Carlos nigeriano? Hostia, Alex. Una pregunta muy interesante. Eh, Seguro. Los nigerianos, los engañados, los, los mentalidad de tiburón, que luego son pescadilla. Ahora todos volverán. Que no se respire miseria, efectivamente. Bueno, espero que todos estéis bien. Eh, no he hecho stream estos días porque me quedaba hasta tardísimo en la oficina. Y... Uff, Estamos ahí siempre con, con, con cosas. Cosas divertidas. Tengo ahí... Tenemos, estamos preparando una cosa para los holders muy guapa. Una relacionada con la oficina. Que yo creo que va... Um, o va a gustar. Hmm. Hace un año BTC era una mierda porque había bajado y ahora... Nadie habla de él. Es el eso Son los ciclos, gente. Pero yo... Me he preocupado mucho a lo largo de estos años de crear la comunidad más largo largoplacista que existe. Y seguro que ya empezáis a ver la bonita perspectiva que nos da el tiempo. Y cómo eh, unos que se creen siempre muy listos, a corto plazo hay gente que es listísima. Bueno, puff, muchísimo más que todos nosotros juntos y que yo ya ni te cuento. Pero lo que ocurre es que en el largo plazo las cosas cambian. Y ahí parece que no son tan listos. Pero así está la cosa. Oye, gente, Rax Dates. Tenemos un problema... O sea, entiendo a la comunidad, ¿eh? Tenemos un problema femenino importante. De mujeres que quieran compartir su vida con un libertario, macho. Ni que fuéramos tan... Tan raros, ¿no? Yo ya lo puse un día. Creo que la estrategia tiene que ser... La estrategia de cara a un noviazgo de larga duración que acabe en matrimonio y en familia, sólida. Ya la dije en Instagram, os la cuento a vosotros por aquí. Básicamente, eh, hay que empezar por una chica, vamos a decir, tibia socialdemócrata. Y poco a poco, poco a poco, ir, vamos a decir, introduciéndola a base de la radicalización constante por las ineficiencias del mercado en las teorías del criptoanarquismo, perdón, bueno, sí, criptoanarquismo también, qué cojones, eh, anarcocapitalismo, criptoanarquismo, minarquismo si acaso, bueno, venga, nos vamos a Andorra. Hay que plantar la semilla, como en Inception, eh, sin, sin duda. Ineficiencia del mercado, quería decir ineficiencia del Estado. Buah, gente, es que estoy un poco frito, ¿eh? De hecho, hoy, buah, hoy, hoy he estado ahí grabando unas cosas sobre inteligencia artificial que estamos haciendo en Rax Labs y, joder... Estaba en modo focus casi todo el día. Luego, Víctor se estaba grabando un podcast con, con a, eh, Juan Alberto Duaso, que es el, es el enano que salió persiguiendo a la gente con champán en nuestra fiesta de Ibiza. Ni más ni menos. Mira, qué bueno. Parejas libertarias eh, aquí en, en nuestra comunidad. No hay muchas. Yo el otro día le dije, a ver, Andrea, sinceramente, ¿por qué los libertarios nos ligan menos? Digo, ¿qué pasa? Que somos muy pesados. Y dijo, sí, un poco. <risa> se le ha roto el diente en la office sí, comiéndose un bocadillo. Tú te puedes creer, Ricino, te vas a grabar un podcast y se te rompe un diente justo antes de entrar. Eso es como una señal, ¿no? Hostia, cristo-anarquismo. Eso, eso, eso suena, suena guapo, ¿eh? El cristo-anarquismo. Es un nuevo concepto, André, que se han inventado los chicos. Así como la iglesia está en horas bajas, Nachoscu, podemos decirles, oye, ha venido el cristo-anarquismo. Es, <ríe> es, es una nueva corriente. No el papa este medio gay que tienen, que... Que poco más y le va a bendecir. No sé. A lo mejor hace la siguiente virgen de, para la procesión de Sevilla es falete. Porque mucho huerta de soto se aburren. Hostia, yo, por ejemplo, no me he atrevido a ponerle nada de huerta de soto, Andrea. Creo que es que eso ya es el high level. Mira, dice, no. <ríe> Andrea, aunque sea un día así para dormirte, de estos que, que, que para que no tengas insomnio. No, Huerta de Soto, si te soy sincero, Andrea, es bastante divertido. Es el de que invierta a su puta madre. <ríe> el Papa estuvo con Miley. Y come, comendo que se hizo libertario. Hostia, a ver si mi ley lo, lo, lo purifica un poco al Papa, porque creo que es un Papa corrupto. Mm. Este papá es comunista, es ¿eh? verdad, lo dice Andrea, muy cierto. Bueno, tenemos aquí un sándwich... Sangu... Buah, mirad qué sándwichito, gente. ¿Eh? Yo no sé por qué, siempre que Andrea eh, me hace un sándwichito de estos, esto fijo que alguno lo va a pillar. Me acuerdo, ¿sabéis de qué? De la gorda esa, que se, la gorda esa feminista que se presentó como en una manifestación... Con una pancarta o una camiseta que ponía: You make me a sandwich. <risa> o sea, esta gente es, como, es demasiado divertida, ¿eh? Es como, sí, sí, no, no hace falta que lo jures. Se ve que te gustan los sándwiches. <risa> Un papa zurdo, sí. Qué catástrofe, ¿eh? Este domingo cumplo 24. Hostia, drumerto Es mayor, ¿eh? 24 24 y empresario de la construcción Hobbit. Tu madre estará orgullosa. Bueno, no sé, yo por lo menos sí. ¿Cómo va la obra, Drumerto? Tendremos que hacer una buena inauguración ahí con los holders. Bueno, eh, 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 Madbooks, este sándwich tiene un truquito. Lleva, lleva huevo. ¿Pero le has echado lo de huevo y leche? Vamos a probarlo, ¿no?
1: Bien bueno.
0: Mm, qué rico. Nos vamos a poner algo para reaccionar mientras ceno aquí con vosotros. Oye, a vosotros no os importa, ¿no? Que cene aquí, en directo. No, no, así está bien. Eh, es que si no, no me, no me da tiempo a hacer stream, gente. Oye. Mi madre está acojonada. ¿Pero por qué? ¿Cómo va la obra? Dumerto, tiene que hacer una foto con el casco así, en plan, modo constructor. Eh, bueno, vale Sí, ¿Sí? Mm. Bueno, no pasa nada mm. Mira, Carlos Estoy emprendiendo en un par de proyectos Estoy pensando en meterme en el proyecto de Mario Brasesco De Núcleo Founders Además me dio recuerdos para ti Mario es un crack Todo lo que haga Mario Tiene mi beneplácito mm. Voy, voy a traeros una cosa Que he visto justo antes en YouTube Y la he guardado para vosotros Porque me ha llamado Me ha llamado muchísimo la atención Hostia, espera Hostia, hoy sí que tenía abierta una clave privada aquí Siempre hago la broma Y hoy la tenía abierta Porque he estado moviendo unas cosas de cripto Sí, estoy comprobando Ya está todo cerrado Ah Joder, Andrea Andrea le tiene mucho respeto al Trezor Desconectado. No pasa nada por tenerlo conectado. Eh, a ver, un segundo. Pero me, me. Me enternece. Me enternece. ¿Cómo se dice esto? La. No sé. La protección, ¿no? De Andrea. De, quita eso. No se vaya a ver ahí algo. Hombre, ya tendría que ser muy dote para enseñar el, el Trezor, ¿no? Bueno, y ni aún así, ni aún enseñando el Trezor, porque no veríais dónde marco. O oh, sí. Hostia, la empresa del Chocas. Bueno, tenemos trabajo, Yago, de reacciones. Por cierto, Yago, tengo... Tengo un, un ordenador para ti. Listo. Mañana. Eh... El, el, ¿Has visto el último Wild Project del Chocas? Cada vez veo más tu mensaje en él. No es ninguna broma, gente, que el Chocas eh, se inspira a mí. Yo sé, que, yo sé que él es... Esto lo escuchan los fans del Chocas y seguro que se friquean un montón. Oye, Paco, ¿qué pasa? Está ahí con una bolsa liando la parda. Eh, yo sé que a los fans del Chocas esto les triguería muchísimo, pero tenéis que entender que yo sí soy empresario. O sea, tengo equipo, tengo unas oficinas, tengo múltiples empresas, millonarias. Es verdad que no soy streamer millonario como el Chocas. O sea, en este ámbito el Chocas en números me puede follar, pero te puedo asegurar que en el de empresa me lo follo a él por delante, por detrás y por las dos orejas. Eh... De hecho, a ver qué tal le va con No Witch. Eh, ha empezado con una estrategia de marketing arriesgada. Y si creéis que el chocas cada vez eh, veis más mi mensaje en él, es porque probablemente el chocas, en el fondo, aunque me banease, me baneó porque le dolió lo que le dije. Porque sabe que tengo toda la razón del mundo. Eh, yo no tengo nada en contra personal de él. Si, por ejemplo, no sé... Reconociese por una vez en su vida alguno de sus errores Como intentar funar a otra gente Cuando le están funando a él Ya está, es lo único Que le pediría al Chocas Por si lo escuchas Seguro que pues Alguna vez por Salamanca hasta nos cruzamos A ver Vamos a ver ¿Por qué empezamos, Yago? ¿La empresa del Chocas así directamente? Venga va, que lo tengo aquí Vamos a ver. Mi nueva emprecha. Vamos allá. Quitamos esto. Ponemos esto así. El volumen a tope. Que siempre se me olvida.
1: Vamos
2: a ver. Bienvenidos de nuevo. 2024 es un año de nuevos proyectos ya sabéis que 2023 estuve muy centrado en mi trayectoria profesional y en todo lo que envuelve a mi trabajo pero es hora de hacer un cambio porque lo necesito, lo necesito para mí porque me he deteriorado con el tiempo por desgracia es inevitable cuando estás centrado en tu trabajo dejar de lado otras cosas para centrarte en tu trabajo pero esto se tiene que terminar, os lo dije hace mucho tiempo y es hora de cambiarlo Voy a empezar a hacer un cambio físico. Un cambio físico que lo iréis viendo progresivamente, aunque muy no bien. voy a intentar ser muy pesado con ello. Y para llevar un cambio físico, tengo que hacer un cambio en mi alimentación también. ¿Y qué mejor forma de hacer un cambio en mi alimentación que teniendo mi propia empresa?
0: La verdad que el tío le echa dos cojones. Estoy seguro que se lo planteó totalmente así. Dijo... Tengo que hacer un cambio físico. ¡Fua! Qué vara lo de cocinar bien y tal. Hostia, ¿y si monto una empresa que me envíe los tuppers y me ahorro eso? Y ahí está, se ha lanzado. manejar una empresa es bien jodido así que quiero que quede muy claro que yo a cualquier emprendedor incluso aunque sea un rata como el chocas en la parte del emprendimiento le apoyo a tope porque es muy jodido y de verdad lo que me gustaría es que esto le sirva para crecer como persona y que le vaya bien pero espero que no se tenga que arrepentir de las palabras que dijo de es mucho más fácil ser streamer que empresario
2: pero tranquilos ...no seré yo el que cocine. Nowitz, mi empresa de alimentación... ...tiene más de 15 cocineros... ...que se van a encargar de hacer todos los platos... ...que más nos gustan... ...de carnes, verduras, pescados... ...lo que más queramos. Toda esta gente que veis aquí no son nuevos... ...tienen más de 5 años de experiencia... ...y han hecho centenares de miles de platos... ...para decenas de miles de clientes. Y he venido yo... ...a subirlo al siguiente nivel. El tiempo me ha enseñado... ...que si quiero llegar rápido... ...es mejor ir solo pero si quiero llegar lejos, es mejor ir acompañado.
3: Dos de las cosas más importantes en esta vida son la salud y el tiempo. Y con...
0: ¿Es un socio, Reven? No lo sabía.
3: Nosotros vas a poder conseguir ambas. El Español de Media dedica 10 horas cada semana a ir a comprar, a cocinar y a limpiar lo que ha ensuciado cocinando, que es la peor parte. Con nosotros podrás dedicar esas 10 horas a lo que tú quieras. A ir a trabajar o a estar en el gimnasio o a simplemente pasar tiempo con tu familia.
0: Muy buen pitch este, ¿eh? Lo de ahorrarte todo el tiempo, incluyendo el ir a comprar, el cocinar, el limpiar. Esto me ha encantado. Creo que está súper bien hecho
3: amigos, jugando lo que tú quieras. También ganarás salud porque vas a tener una dieta mucho más equilibrada de la que conseguirías tener por tu cuenta. Nuestros platos tienen la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos y la cantidad de verduras recomendadas por los nutricionistas. No os doy más la chapa, ya que estamos aquí, vamos a ver un poco cómo funciona todo el proceso.
2: Pues estamos aquí en las entrañas de Nowitz y queremos enseñaros algunos de los procesos de la gente que está aquí dentro trabajando y que os llega luego a vuestra casa la comida fantástica. Okay. Estoy aquí con Fabián y que nos cuente un poco cuál es el proceso que hacemos en esta cocina.
4: Bueno, y hoy estamos aquí para mostrar un, uno de nuestros platos, uno de los tantos platos que tenemos. ¿Cuántas
3: mandas,
1: ¿qué tenemos que hacer? Más, 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 hay que salpimentar. Es, dale más, dale más. Más. Si alguien
3: está muy salado o
4: muy soso es culpa mía, eh. pido perdón. <risa> esto después estará cocinando durante cinco horas. cinco horas. Cinco horas. Es que mirad los trozos de carne, o sea, es normal que necesiten un tiempo de cocción largo. Fabián, antes de echar el aceite, ¿esto qué es? Esto es una sartén basculante, esto es una maravilla. Aquí wow. podemos cocinar hasta 200 kilos de comida y... Cocinamos las pastas, cocinamos mucho de las elaboraciones y las hacemos aquí.
1: miren los ajos aquí troceaditos Mira, así. Fijamos los clares.
0: ajos. Okay. Y ahora... ¿Y qué vida? guapo esto, no lo había visto en la vida. Bueno, tampoco es que haya visto yo muchas cocinas industriales. Pero supongo que eso va como basculando, ¿no? Y se va haciendo todo poco a poco.
4: La carne, tráetela para
0: aquí. O sea, si no me dices qué es eso, vamos, parece un bebedero de, de patos. Pero qué guapo. Pero lo que pasa es que no se cocerá un poco. Bueno,
1: no sé. que Tiene
4: una pinta excelente.
2: Uh, ¡Qué buena carne!
4: Cuando esté doradito, lo damos vuelta.
3: Menos mal que no somos nosotros los que cocinamos, eh.
4: Menos mal, menos, menos mal. Menos
3: mal que tenemos aquí Vamos a dejar por, que
4: esto ¿eh? lo termine un profesional. Lo damos vuelta. Sabemos que está dorado. Toma.
3: No te quemes. No, no, no hay problema. ¿Cómo que esto tarda 5 horas en cocinarse si parece que está hecho ya casi para comer? No, porque tiene un proceso largo
4: para que se desmenuce solo, para que coger todos los sabores, para que quede ahí esmechada. Ahora le vamos, vamos a un procedimiento. Y ya echamos la carne restante, echamos el tomate y lo dejamos cocinar suavecito. Ahora echamos la verdura. Cuidado con ¿Te el aceite. Tú, ¿te no, de vale, vale, yo soy muy parafuso, tío. Ahora sí, con la pala lo meneas.
3: Wow, De hecho, las dos Pues las dos
4: botellas.
2: Wow. ¡Literalmente! ¿eh? Nos pilla aquí el chicote y nos pega una paliza.
3: Escúchame, esta escena es increíble. Chocas aquí wow. con la pala, moviendo un puto kilo de verdura. ¡Guau! Wow. Y ahora, oh, 80 Dios. kilos de carne aquí dentro. Esto es una movida. ¡Dios, la verdad,
2: un montón, eh. ¡Dios! Tienes que tener mucha fuerza, ¿eh? Hacer esto
3: bien. Lo oh, Fabián, échale una mano a chocar. Dime cómo lo haces tú, porque soy ya. un. De... O lo estiras tú, oh, o, o Esta tío. semana a la peña le llegan oh, los platos tío. en la mierda.
2: Lo he hecho disperso, ¿no?
1: Oh. Oh.
4: Sí, es como huitacas si Y ten Ahora lo ponemos un disco, al mínimo para que se hincharque bien por dentro y claro. se Va soltando sus jugos y se va quedando. Gelúfra. Dejamos unos 100, 105 bien. grados. Aquí, aquí. Este, ese. Oh. ¡Dios! No podemos ver un rato. Perfecto. Wow
3: Y silencio,
2: silencio.
3: <risa> Fabián, tú eres nuestro jefe de cocina Bueno, uno de nuestros uno jefes de pues dos. sois dos jefes de cocina <risa> sí. ¿Cuál es?
0: Creo que es el vídeo que más voy a disfrutar del Chocas Porque a mí me, me produce alegría el Que la gente emprenda y haga cosas o sea, Fijaos cómo se lo están pasando Me imagino además, esto es el día de grabación Pero imagínate el primer día que vas aquí Y ves todas estas historias Pues yo creo que el Chocas lo que ha hecho es entrar como socio Aquí y bueno, pues se va a encargar de la promoción y tal. Pero vete tú a saber. Igual ha comprado, no sé, un 10% de la empresa, ¿sabes? No, porque no empezaste Que yo como sé de ese mundo, pues para que vosotros también lo sepáis. Pero esto se hace mucho. Se hace un deal en, oye, como yo soy la persona más pública y tal, pues para promocionártelo lo vamos a anunciar como que, bueno, pues he comprado esta empresa. Para ayer. Y también puedes comprar un porcentaje pequeño de la empresa, pero acabar teniendo el control efectivo. Por, porque eso a veces es así, por cláusulas que tú te reservas.
4: No, no, en tu No, mucho en el mundo tiempo. Llevamos casi 20 años en la cocina. Tuve un paso por Canarias, después ya di el salto a Barcelona con Jordi Cruz. Ya pasé con...
0: Hostia, en el W. Joder.
4: Avellan, estuve con, con Escrivá
3: y ahí. Tremendo jefe de cocina que tenemos. ¿eh?
2: Y luego tenemos otra jefa de cocina, que es Ruth, con la que, no, con la que vamos a hacer otra parte del proceso que os vamos a enseñar ahora. Ahora os enseñamos el proceso, por ejemplo, de la cochinita pibil, que es un plato típico mexicano que está finalizado ya el proceso, es decir, lleva un rato de cocción con todos los materiales que ahora nos explica la Ruth y que está en esta otra máquina. Es
5: una mezcla con una serie de ingredientes que el principal ingrediente es el achiote. Después de este proceso ya venimos directamente
0: ...el achiote... ...no sabía yo que la cochinita vivir llevaba eso, fíjate...
5: ...a la basculante, eh, lo introducimos dentro... ...y a una baja temperatura... ...lo dejamos que se vaya haciendo... ...y ya tendríamos el plato de si le echamos lo que es la carne y ya con el Hostia, taco el volumen y, del micro.
0: Pues vamos a verlo, ¿no? Yo Oye, creo ¡Guau! Wow, wow, wow. Eso está, está para
5: encarle
2: ¿no? el
3: diente, esto eso. no lo vais a
2: desmenuzar
0: todo. Aquí, poco, aquí lo vais a mejor, ¿no? A comer...
2: Claro, o sea, la reducís para
5: que no quede nada que quede ya muy densita, ¿no? Eso, es que quede un poquito más eh, más potente y, y ya estaría el plato. Wow. Está mejor
3: que muchos restaurantes mexicanos a los que voy de Barcelona. Oh, ah, es impresionante. fascinante.
2: Está perfecta. Esto es un poco para que veáis un poco lo Así que hay. Sí, se tiene que deshacer. cocinada por gente muy profesional que lleva muchos años en el sector y que controla mucho y que hacen la comida espectacular y esto es lo que llega a casa. Esto lo hacen personas, que, lo van, que con muchos conocimientos hacen exactamente los platos como lo tienen que hacer, con las proporciones correctas para que los podamos disfrutar y que cocinan mucho mejor que nosotros. ¿Cuántos años llevas tú en el mundo de la cocina?
5: Bueno, yo empecé a cocinar en Ibiza y de ahí pues ya yo me estuve moviendo por Barcelona pues en distintos restaurantes eh, de, con distintas especialidades. Pues
0: Hostia, Vivot. Estos son unos... Este es un sitio muy chulo. Los hoteles estos de Vivot
2: poquito,
5: ¿no?
3: Hasta acabar aquí con nosotros.
5: Exactamente, de
2: Barcelona. El definitivo. Para acá. Es, aquí, es, de aquí es. no te vas nunca, ¿eh, Ruth? ya para siempre. Esto nos <risa> sella <risa> de por vida. ¿Eres nuestra <risa> jefa de cocina no sí, te sí. puede decir jamás. Para para pues, muchas gracias, Ruth. Gracias, gracias, gracias a vosotros Nos pues queríamos también enseñar esta parte del proceso, que nos lo explique un poco Ruth, porque hemos venido aquí a un, a un habitáculo, a un cubículo que está a dos grados, que está súper frío y que es donde se hace el proceso de masado, ¿verdad, Ruth?
5: Se puede decir para que lo entienda todo el mundo que es como un quirófano. O sea, es una sala. Bien donde solamente está permitido que esté presente las personas que van a emplatar. Y ni siquiera esas personas en el proceso de emplatado pueden entrar y salir. Dios, está increíble. Y entonces, bueno, pues por un lado tenemos la carne... Para...
0: <risa> Porque me ha hecho gracia que han metido ahí el corte ese.
5: ...ponerla en la barqueta y ponerla en el taco, nada más. Y... Ahora cogemos los tacos.
2: Para que no queden ahí esponjosos de, de mal y tal. Es, que no queden espachurrados, es. sino que te lo montas tú en un momento, calentando eso todo, es. te queda tocado calentito y te lo montas tú. Eso es. Y ahora quedaría pues la última parte del proceso, que es sellar. <ríe> Nosotros no utilizamos
5: absolutamente. Ni Qué
0: divertido esto, me, no sé, me mola ver los procesos y todo.
5: Un tipo de químico en nuestra comida. Por eso es muy importante que una vez que lo cocinamos.
0: Este año para YouTube. Que ya va a empezar este mes, todo lo, o sea, hay varios vídeos grabados por adelantado. Vamos a hablar mucho también de esto, de los procesos, de las cosas, de por dentro, como proyectos también de la comunidad en los que hemos asesorado. Y es que al final es divertido. No sé si esto solo me gusta mucho a mí, pero bueno, supongo que a la gente de la comunidad también. El conocer por dentro cómo se hacen estas cosas. Uno de mis programas favoritos era este de Discovery, el de um, How Things Are Made o algo así. Y, y se meten en las fábricas, ves cómo,
3: cómo es todo por dentro, me parece la hostia.
5: El mismo día todo lo envasamos.
3: Entonces es una especie de envasar al vacío, pero en vez del de vacío quitamos el oxígeno para que la comida no se pueda, no no se pueda se estropear. Y queda perfecto. God. 95% de toda nuestra dieta, de toda nuestra carta, Siempre son platos, platos totalmente saludables, pero también tenemos las claro. opciones, pues una la lasaña, lasañita, unas una cochinitas, claro. una cochinita pibil.
2: Espectacular. Firmado.
0: A ver, cochinita pibil, quitando el pan, no, tan malo no es, ¿no?
2: Para cerrar, os quería enseñar qué es lo que os llega a casa. Porque claro, cuando pidáis, os llegará un paquete como este, con todos los platos que hayáis decidido consumir a lo largo de la semana. Y os lo quiero enseñar para que veáis que no hay trampa ni cartón. Esto es tal cual lo que os llegará a vuestra casa en vuestros platos <risa> Pedido real Qué bonito la presentación y todo de cómo os llegaría Esto lo abrís y os llegaría vuestra carta con los datos de contacto para hablar con Nowitz para lo que sea y aquí los platos Mirad qué pinta y esto es un poco el resumen de todo. No, no, no nos queremos explayar más. Eh, no queríamos daros tampoco una chapa con el vídeo porque... Está muy bien es el vídeo. ...es un proyecto muy, muy personal que, que quiero que llegue a la gente para que todos intenten hacer un cambio conmigo, los que les apetezcan. Para mí esto es que lo mejor que la ha la hecho el Chocas,
0: no sé, en los últimos hay que tres años.
2: Es, mmm, hay que darse cuenta lo antes posible, pero hay que cuidarse. Yo llevaba un ritmo. Había
0: gente en Twitter que le criticaba que... Bueno, él muchas veces ha comido mierda y cosas de estas y incluso había un vídeo en el que salía diciendo ¡Cómo, mira, cómo mierda, no sé qué, me la suda la comida! Yo creo que no pasa nada, o sea, se ha dado cuenta y todos hemos comido mierda, o sea, no sé, que, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.
2: Hay un ritmo de alimentación pidiendo pedidos a domicilio todos los días muy malo, es algo insostenible a largo plazo y algo que te va a afectar sin que te des cuenta, y hay que comer más saludable y tener a profesionales que hagan platos de comida para ti, para que disfrutes al mismo tiempo que comes y además puedas eh, conversar con legit, los nutrientes verdad, necesarios para vivir una buena vida, pues, qué mejor y por este precio, esto es el cambio necesario para mí, espero que también lo sea para vosotros, entrad en noweats.com, pero ya os digo que va a estar casi siempre agotado qué por aquí. porque quiero deciros algo ...calidad, aumentando las cocinas y aumentando el, el ritmo de, la, de, de trabajo, porque no queremos que la calidad disminuya. Esto es algo, okay. lo más importante para esta empresa. Así que, poco a poco, se irán implementando platos, disfrutadlos mucho. Gracias por haber visto el vídeo, gracias por haber querido saber un poco más acerca de este proyecto. No, Disfrutando, de verdad, nada María más feliz. Escucharé vuestro feedback. Haré encuestas en Twitter, en redes sociales para saber lo que, que, lo que nos tengáis que decir. También en la web habrá feedback para que nos digáis qué plato os gusta, qué plato no, qué cambiaríais porque la empresa es mía, es nuestra. Es decir, lo que queremos es que sea lo mejor posible. Así que queremos escucharos. No vamos a hacer como las empresas de videojuegos que dicen que escuchan a la comunidad pero no lo hacen. Esto no va a ser así. O sea, queremos que realmente los platos sean lo mejor posible. Porque creemos que tenemos, tenemos un producto mucho mejor que el de la competencia. Y queremos seguir mejorando. Así que gracias. Yo... Eh, será bien recibido cualquier crítica. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Eh... ¿Qué personaje es este, tío? Eh, yo la estrategia de, de haberse ahí... O sea, hablar tanto de la competencia y no sé, y enfrascarse en eso, no sé, no la veo tanto. Yo pienso que al final tú tienes que ser... No tienes que hablar de la competencia. Simplemente tienes que follártelos. O sea, a mí me habéis visto hablar de la competencia alguna vez en estos tres años. Que no sé ni quién es la competencia. Me la suda. Eh, nosotros hacemos nuestra movida y, y de hecho creo que así haces mejores cosas. La verdad. Vale. Bueno, los, preci los precios yo creo que están en una media de unos siete pavos, ¿no? Y... Lo que pasa es que yo tengo ahí mis dudas de que con uno de estos platos comiese pavo en salsa de pimienta, en salsa de pimienta verde. 500 calorías. Vamos a ver esas macros. Proteína, bueno, no es tan mal, ¿eh, Andrea? Que me estaba preguntando, Andrea. A mí el vídeo me ha gustado. Pero sé lo que vas a decir tú. Es como, yo te hago todo esto mil veces mejor.
5: No es que lo haga mil veces mejor, porque yo quiero
0: hacerlo. Claro. Eh, hostia, agotado. Hacerlo. Oye, está agotado. Ojo. Agotado. Hostia, pues que han vendido. Están ahí a tope. <ríe> Qué bueno. Eh, claro, pero quiero decir, la verdad, han lo han vendido al principio de una manera. Oye, ¿y los, los Bacons? Vale, vale, termino. Eh, lo han vendido muy bien porque dicen: las personas de media gastan 10 horas entre comprar, ir a comprar, cocinar y limpiar. Y a 10 horas, ¿eh? Al, al mes. Tiempo. Yo gasto más. Y entonces lo que te dicen es:
5: porque, claro Porque eh, cada fin de semana para mí es una hora y media, por ejemplo, de compra.
0: De compra. Cada fin de semana. Eso sería eso serían a lo largo de. O sea, cada dos semanas son tres, seis horas de compra al mes. ¿Y cocinas cuánto? Más, ah, sí, es que salen salen 20 horas, yo creo. Tranquilamente. Suma limpiar. Es que es, es que es tiempo. Es que es tiempo. Yo creo que
5: me gusta cocinar porque
0: es una ladilla. Sí. Pues el no está
5: limpio nunca.
0: No. Sí, el vídeo lo han iniciado con ese pitch y me ha parecido muy bueno precisamente por eso. Fijaos que he sido capaz casi de convencer hasta Andrea. No, yo no, por ese precio. Bueno, no, no, no la voy a convencer porque no, porque ella nunca pillaría esto antes de cocinar. Pero sí que es razonable para ciertas personas. Porque, por ejemplo, tú se divide entre dos porque tú cocinas para mí. Pero imagínate que tú gastas esto... Bueno, esto Andrea lo dice. Si yo cocinase para mí sola, no haría tanta historia. No. Claro. no
1: cocino tanto eh,
0: pero, pero aquí tiene la posibilidad un chaval de comer bastante bien. Mirad, lentejitas con chorizo. Esto es un clásico. Anda que no me he tomado yo lentejas con chorizo. Un chorrito de vinagre y ya.
1: Está bien. Eh, no. Vamos a ver ahora en la competencia. Vamos a ver a Huitaca. Hombre, porque has lanzado el vídeo y,
0: y no, no, no son muy grandes. A ver, nuestros platos.
1: Mm. Hostia, pero aquí no pone. No pone el precio.
0: Eh, porque supongo que aquí va como con la suscripción. Ah, comidas de 6. Vale, ¿y estas de cuántos son? De 6. 50,
1: todas. Bueno, Chocas aquí tiene que competir porque tienen más variedad. Eso es una realidad. Hostia, pata y qué rico. ¿Cuánto cuesta esto? Todo
0: cuesta 6,49. Entrantes de 2 euros. Esto creo que está muy bien para ir abriendo boca. Lo tienen que incluir. Y yeah, y, te mandan, y te mandan esto también directamente Joder, pues esto también está interesante Un pavito Pedido mínimo 22 ver,
6: No he ¿qué? podido evitar gastar bits para eso Es caro <ríe> Tienes opciones precocinadas en el súper Sobre todo en Mercadona a la cuarta parte del precio O directamente latas como toda la vida un alimento que existe desde hace dos años. Las latas. PD, tienes fotos de la obra en NMD.
0: Hostia, lo que pasa es que el Instagram aquí.
1: Dame un sec. Igual sí puedo entrar. Instagram siempre lo tenía un poco vetado. A ver, Carlos Adams.
0: Código de seguridad. No lo puedo ver ahora, tío.
1: Lo veo luego y te digo algo. Eh, o mañana lo ponemos. Drumerto. Ah. A ver el TikTok este. Make
0: your day. Y Chocas le dice que su comida es cara y dice esto.
1: ¿Qué ha dicho? A ver, cuesta un poquito más. Que la de Huitaca, ¿no? ¿En qué mundo vives?
2: De verdad, piénsalo. Claro. ¿Crees que lo nuestro es caro? Pero tú en qué mundo vives, colega. ¿En qué mundo vives? De verdad, piénsalo. ¿En qué mundo vives? Me vas a comparar... 45 minutos de tu tiempo, a las 7 de la mañana,
1: teniéndote que levantar a de ir mundo al trabajo real. para hacerte unos putos car a ver, espera. carrones de mierda que
2: te van a costar alrededor de una lata de atún, que es un euro y pico, porque cada tres latas de atún serán tres pavos y pico, de un atún bueno, decente, atún calvo, lo que sea, una, un euro y pico más 20 o 30 céntimos de... de de pasta, más alrededor de la mitad de un bote de, de, de tomate otros 50 céntimos, te va a salir todo por alrededor de unos 3 euros, más la electricidad que será un poquito más, más tal, más tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Te apareció de repente la salsa de tomate en la nevera? ¿O la has tenido que ir a comprar?
0: ¿Cuánto vale tu tiempo? Vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuánto vale el tiempo... De, no sé, a ver, un tío... Un tío que cobra 1300 pavos. Lo dividimos entre... Eh,
1: 140 horas al mes, ¿no? Uy, va, que la lío. 1300 pavos. Entre... 140 9 euros la hora.
0: Pues no te <ríe> No te creas que se ahorra tanto, eh. Chocas. <ríe> Otra cosa es. mi hora, por ejemplo. Que. Me están diciendo que la vamos a tener que poner a mil pavos. Ahí sí me. Ahí la verdad que sí que me 45 minutos me sale. Me salen bien caro. Hice el cálculo, estaba haciendo el cálculo porque sale el chocas enfadado, André, diciendo que le han dicho que es cara. Y entonces le, le hace un cálculo de unos macarrones no con atún y tomate. Y le dice, te va a costar a ti tres euros y pico. Y dice, ¿y cuánto cuesta tu tiempo? Entonces, claro, yo aquí, que ya, ya me conocéis, he hecho un cálculo, ¿no? <ríe> de cuánto, cuánto es la hora de alguien que cobra 1.300 pavos. Y claro, salían nueve pavos la hora Entonces... Uf, poco se ahorraba tanto <risa> O sea, tampoco vale tanto esa hora Ya no te quiero ni contar si contáramos todas las horas del día Por eso, amigos míos No penséis que estoy aquí en plan Metiéndome con Con los mileuristas, ni mucho menos Simplemente no, no seáis uno de ellos eh, Ah, no, calla, calla que encima, que encima lo he hecho mal Es verdad que es, eh, sí, 4 y 4, 8, 8 y 8, 16. 160 horas, pff, o sea, peor, peor, peor me lo pones, es ¿eh? menos, madre mía, qué catástrofe. Eh, y eso sin contar con todas las horas que de, de las que dispone esa persona, porque mínimo, mínimo cuenta con 6 horas más hábiles al día. Eso es a lo que me refiero. Es muy, eh, gente, es muy... Ese, ese cálculo está cogido por los pelos. Dependiendo de quién seas, para ti no wits no es una opción. Lógicamente, el Carlos que estaba ahorrando y que todavía estaba despegando sus cosas, no se permitiría el lujo de, 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 de que le manden tuppers a casa. Pues lo cocinaría
1: yo todo. 1.300 euros, yo lo que te recomiendo es que dice Andrea ojo porque Andrea igual puede
0: tener el siguiente Airbnb aquí dice te sale más a cuenta que vaya una señora a tu casa, te cocine para toda la semana y te no lo te deje, deje en tupper ¿Es que te lo hace?
1: ¿Qué?
0: André eh, montamos una
1: aplicación de, de,
0: de montamos, montamos una aplicación montamos una aplicación de wow. una aplicación que conecte a señoras que cocinen rico tú fíjate para además una buena, una buena tortilla española Lo que pasa es que eso sí que es verdad que hay las macros Igual los chavales, no sé si la pueden contar tanto Vamos a ver qué dice, a ver, espera
2: Si estás pagando 850 euros de alquiler Y solo cobras 1300 euros Yo lo que te recomiendo es que busques un alquiler más barato
0: <risa> Carlos, sal de ese cuerpo Dice, si, si estás pagando un alquiler de 800 pavos y cobras solo 1.200 o 1.300, yo te recomiendo que busques un alquiler más barato. Sí, o compartas.
2: Porque estás viviendo por encima de tus posibilidades.
0: <risa> estás viviendo por encima de tus posibilidades. Este lo vi en, tu, en Twitter. Este se hizo muy viral.
2: Si cobras 1.300 pavos y vives en un alquiler de 850, tienes que buscar otro alquiler. Para poder permitirte cosas como Witch no y vivir bien. Y no mal vivir en un alquiler grande comiendo pasta todo el día.
0: <risa> Duras declaraciones. <risa> eh, bueno, ahí, mira, le funaron en Twitter por esto. Pero yo, lejos de comportarme como él, pues no cogí y empecé a decir: Oh, sí, me indigna que el Chocas diga que no puedes vivir en un alquiler de 800 euros. No empatiza con la gente. ¿Cómo está el precio en Madrid? No, no, yo es que añadiría más leña al fuego. Eh, efectivamente y sí, los alquileres están caros pero ¿sabéis por qué están caros? Porque, porque hay gilipollas que están dispuestos a pagarlos cada vez más caros cuando yo lo que haría sería, no sé aprender a ganar mil euros desde internet, que no es muy difícil de verdad, yo he comprobado a lo largo de estos años que no es tan difícil no te voy a decir que te forres, que te vayas a Andorra y tal, pero ganar mil euros recurrentes en internet no es una cosa difícil a día de hoy con la cantidad de herramientas que hay Gana mil euros al mes, vete a un puto pueblo que tenga eh, buena conexión a internet y vive la vida, vive tranquilo. Levántate a la hora que te sale de la polla, date un paseo por el campo, vive la vida, ve tranquilo. Eh, no, no, no tienes, o sea, el problema, chicos, es que nos, os lo voy a decir así a pelo, nos han engañado. Nos han engañado. Y nos han engañado desde pequeños de una manera muy vil, muy traicionera. Te han hecho creer que eh, tú eras, no sé, una especie de, de ser superior por chuparte dos horas de metro, tener un curro en Madrid y no sé qué mierda de carrera estudiaste, que te dijeron que ibas a ser feliz por hacer eso y por ser la hostia. Pero la realidad, la realidad es que la gente ha llegado a eso. Y ha visto que es toda una puta mentira. Yo, ¿sabéis qué? Yo durante muchos años viví en Madrid. Pero también iba mucho a los pueblos, porque iba a algunas fábricas. Y yo veía a la gente de los pueblos vivir mucho más tranquila, mucho más feliz. Iban a casa a comer todos los días. Aparcaban con el coche en la puerta de la fábrica. Y sí, a lo mejor ganaban solamente 900 pavos o 1000. Pero te puedo asegurar que con la casa pagada... Con el coche pagado, con absolutamente todo cerca, las cosas más baratas, vivía mucho mejor que un puteado que vive, no sé, en Vallecas, que se chupa, eh, no sé, dos horas de metro mínimo al día o de cercanías, que acaba ganando 200 euros más... Y que, sin embargo, no tiene nada en propiedad y el alquiler le cuesta, pues, 500 Me hace asistentes. gracia
6: la gente que está tan cabezona con que es imprescindible vivir en Madrid porque hay más calidad de trabajo y acabe en un McDonald's. Pff, tal cual. Cuando en un pueblo puedes construir mastiles carbono para barcos de carreras y pagar una un alquiler de una casa entera por 300 euros, Madrid es una burbuja pavo bobos.
0: Totalmente de acuerdo con mi pana de rumerto. ¿Pero sabéis por qué? Porque les han insertado un modelo mental que les impide salir de ahí. Porque mira, el único sentido que puede tener que estés en Madrid es, pues no sé, tío, que, que, que quieres hacer mucho networking, que quieres crecer, tal. Pero es como que a esa gente no es que se le quede pequeño Madrid o su pueblo, es todo lo contrario, es que se le queda grande. O sea, han ido a un sitio que se les queda grande. Así que, eh, bueno, como yo no soy tan tan grande como el chocas, pues no me funarán y tal. O sí, a lo mejor algún día, pero me la suda. Pero yo añado más, más leña. Más leña al mono. O sea, es que eh, es una mentira todo eso. Es una absoluta mentira. Madrid tiene mucha oferta cultural. Dice la gente que no consume ni el 0,0001% de las mierdas que se ofrecen. Joder, Doctor Snake hoy se levantó basado. Eh... Es gracioso, ¿no? Las cosas que te dicen. Ah, que Madrid tiene mucha oferta cultural. Uf. Lo dijo, eh, no sé, el que habrá visto la última película de Santiago Segura y, no sé, y se toma un café ahí en el Café Berlín para hacerse el intelectual en Madrid, ¿no? Porque es la, lo máximo de cultura que ha hecho. Yo creo que el último libro que se leyó es el de conocimiento del medio. Eh, es que te tienes que reír con esas cosas. Luego esto, ¿sabes qué es lo que te dicen también? No, yo... A mí Andorra me parece un hueco, tal. Vamos a ver, eh, amigo. Eh, es que tú, aunque quisieras, ni en siete vidas podrías venirte a Andorra. O sea, no... Quiero decir, es como esta gente... Me hace mucha gracia, ¿no? Es como... Eh, ¿No teníais el típico eh, soplagaitas en el grupo...? Que había una piba que estaba como siete ligas por encima suya y decía, bah, esa es una fe, a mí no me mola. No, no, vamos a ver, es que no estás entendiendo. O sea, es, es, no está en tu liga. Por lo tanto, no, tu comentario es inválido. Eh, no, no puedes opinar sobre esto. ¿Sabes? Como, ah, sí, Andorra me parece un hueco. Bueno, pues, pues no vengáis, por favor. Eh, que estamos aquí muy tranquilos. No vaya a ser que os tengamos que subir el alquiler y luego os enfadéis. Hostia, eh, pues no le he escrito. Me dio el número Víctor y se me olvidó. Eh, le toca escribir a Greenfitch para hacer una charlita. Mm. Yo no quiero ser rico porque soy buena persona. <risa> Dijo el vago. <risa> es muy curioso, ¿eh? Es como una... Eh, es como una... Eh, no nos no, no da la sensación de que hay una tipología de persona que, como, que intenta minusvalorar algo que está totalmente fuera de sus posibilidades <ríe> es como <ríe> es que tú no vas a ser rico ni aunque fueras la peor persona del mundo o sea, tú no serías rico ni aún estafando a la gente, porque eres un puto vago <ríe> Es que no me jodas. Oye, Star, qué buena noticia eso. Mira, dice, Carlos, acabo de grabar con Marc Vidal. Es brutal lo que hace el esfuerzo y la constancia. Es la segunda vez que grabamos por aclamación popular. Me dijo eh, más de 260K views en el directo que hicimos. Ahora le escribiré a Víctor, que me dijo que le escribiese para ver eh, si le molaba mi contenido, quién sabe. Bueno, le mandaré eh, mañana, creo que lo veo a Víctor, hoy he estado con él. Le daré buenas referencias de ti. Vale, a ver, inversor, ¿qué me traes por aquí?
1: No será otra reacción de no-wits. Hostia, sí.
0: Continúa como invitado. Madre, está muy serio aquí el chocas, ¿eh? Me da miedo.
1: 850 pavos de alquiler. Vale. Internet. 40 pavos o 50,
2: 890 euros, vale, luz, cuánto, cuánta luz gastas, estando con dos sudaderas en tu casa, vas a gastar por lo menos 50, 70 pavos al mes, vamos a poner que va muy poquito,
0: este no lo he visto, ¿eh? este es como la versión extendida, no,
2: vas a gastar 60 euritos, yo en el otro piso gastaba 100 al mes, y, y no me calentaba cuando no tenía dinero. Gastaba 80 o 90 al mes. Vamos a poner que no gastas nada. Vamos a poner que casi ni enciendes el ordenador. Vamos a poner que gastas 670 euros. ¿Vale? 670 euros. O sea que nos ponemos en 90.
0: yo creo que en España gastar 60 o 70 euros de luz es, es imposible ahora mismo.
2: 950 ya, sin hacer nada. 950. Eh, tendrás que moverte por Madrid, ¿no? O vas a ir en taxi. O vas a ir andando. Gasolina o metro. El bono del metro son 50 pavos. Da igual que vivas al lado de tu trabajo. ¿Qué pasa? No sales de casa. Algún día te moverás o harás algo por ahí. No vas a pagar un taxi que vale 10 o 15 o 20 euros. Irás en metro. Te moverás en metro. Para cuando tengas que hacer cualquier trámite, cualquier cosa, irás en metro. 50 pavos el metro.
0: Es que a mí, no sé, Españita me parece... Es como una especie de Disney World raro para mí, ¿sabes? O sea, veo a la gente y pienso... De verdad, o sea, de verdad hay un tío que gana 1.300 pavos y tiene los santos huevazos de pagar 800 de alquiler. O sea, yo en España creo que, y, y bueno, imaginaros, ¿no? O sea, con, con el, no sé, el cuadruquíntuple dinero que esa persona no llegué a pagar, yo creo, algo así. Eh, yo solo en la vida. No, no sé, es que es, es un sinsentido.
2: Ya estamos en mil euros.
0: Y luego se ofenden. ¡Oh, ¡Lo que has dicho! No sabes, no empatizas cómo está el alquiler en Madrid. Bueno, pues si es que el alquiler está así porque hay, hay, hay mogollón de imbéciles que van para allá. Y luego también porque votáis unos gobiernos que lo que hacen es restringir constantemente el parque de, de alquiler y la oferta del mismo. Entonces, ¿qué queréis? Es que es como, no sé, o sea... Eh, es, es, es uno que está ahí pisando rastrillos Y encima no, es que no empatiza Tengo la cara reventada Bueno, deja de pisar rastrillos Zote
2: Y acabo de empezar ¿Cuánto dinero te piensas gastar en comida en Madrid? Pregunto ¿Cuánto cuesta llenar un carrito de la compra? Que vale 20 euros llenar un carrito de la compra ¿Qué vives en Matrix ¿En Matrix o qué? ¿O vas a comer arroz todos los días?
0: Esto es porque uno le dijo lo de 800 y que ganaba 1.300. Claro, es que si te pones a jugar con esas cosas, pues te, te puede salir rebotada. Porque es verdad, no vives. O sea, no sé qué cojones harás. O, o subalquilas una habitación, macho, o no sé dónde sacar la pasta. O te prostituyes ahí en Chueca por las noches.
2: No te vas a permitir nunca un día comerte unas gulas o comerte un salmón. O no vas a comerte un filete de ternera, solo vas a comer pollo.
0: Bueno, yo hubo una época que estaba literal así, ¿eh? O sea, me acuerdo cuando compraba el salmón o un filete, era como, ¡fuah! Esto, lujo de príncipes, ¿eh, Carlos? Ojito. <risa> Lo comía hasta despacito y todo para disfrutarlo. Pero yo sí había épocas que era full eh, pollo, algo de cerdo que también era barato. ¿Sabéis una cosa que hacía yo? Yo cogía la, los trozos de carne, que eran más baratos, los de guisado, la carne para guisar, y me la hacía a la plancha. Y no sé, y lo, me, me comía los taquitos esos y era feliz porque decía, hombre, estoy comiendo carne. Esto es como filete, casi.
2: Que vale dos euros, o tres euros el kilo, o, o tres y medio. Porque un filete de ternera no vale tres euros el kilo, vale el doble. O más. Y el salmón lo vi el salmón más aún.
0: Más, más. Sí, o sea, sí. no vas a
2: comer nunca salmón ni nada. ¿Cuánto dinero te vas a gastar en comida? Lo mínimo que te vas a gastar van a ser 200 euros al mes para comer regulinchi. 150, 200, regulinchi Ya estamos en 1.200 y pico euros. Con lo mínimo.
0: Mil... Es que estás intentando razonar una cosa que es una sin razón. O sea, te juegan con eso, ¿sabes? Eh, no, mira, eh, me gasto 800 y cobro 1.200. Pero vamos a ver, sin primera instancia, ¿quién cojones te va a alquilar a ti una casa con ese ratio de, de, de endeudamiento que tienes con el alquiler? Si el alquiler no puede superar, no sé, el 30, el 40% de tus ingresos. Es un puto riesgo. ¿Quién te va a alquilar eso? Es que eso es mentira.
2: Cientos y pico euros. Esa es la vida.
0: Y luego cogen y te sacan una foto de idealista del centro de Madrid y mira lo que cuestan las casas. Sí, sí, por supuesto. Es que tú tendrías que vivir en Aluche, macho. Es que sé que vienes, no sé, de um, algún sitio muy, muy cool, muy in, como Huelva y te crees que eres la hostia ¿no? porque estudiaste en la facultad de Sevilla y entonces ahora vas a currar a Madrid pero es que eres como, no sé, un obrero de los 80 o sea, pues tu sitio está eso, en Aluche, en Parla, en tal y te coges el cercanías, ahorras un poquito durante, ¿qué te digo yo? por ejemplo, los primeros cinco años y luego ya te vas acercando al centro cuando escales, cuando las cosas te vayan bien pero es que aquí viene cualquier pimpollo, macho, y quiere vivir en, en la Gran Vía. O sea, no, es que para salir de fiesta es que estoy muy lejos con las cercanías, ¿vale? Pero es que, eh, ¿qué eres? el prince, ¿El Lord de Huelva o qué?
2: ¿Qué quieres tener? ¿Vivir en una casa un poco más? Mm. Más espaciosa, con un poco más de luz, pero no tener nada para ir al cine, para salir por la noche o para ahorrar. O sea, quieres ir al día. Pues yo, como recomendación, como una persona que tiene 33 años y que lleva siendo autosuficiente toda su vida, te recomiendo que te busques un alquiler más barato. Si cobras 1.300 euros, no estés en un alquiler de 850. No, Estate temporalmente él y busca otros alquileres. Que eh, te vayan más o menos bien al trabajo y...
0: No, no. Eh, pilla una habitación, tío. Pilla una puta habitación y ahorra una temporada. Es que es lo que hay que hacer. Antes, como todos éramos más ahorradores, pues tus padres a lo mejor te cogían y te decían, te ayudo con la entrada de un piso, pero es que ahora no es así, entonces, pues que lo puse el otro día en Twitter, nadie va a venir a salvarte, excepto tú, ¿o qué te vas a quedar lloriqueando? Uy, no, es que están muy caros los alquileres, sí, me lo dices o me lo cuentas.
2: ...buena conectividad con la línea 6, con línea 4 o con la que te venga bien, generalmente la línea...
0: Esto es muy bueno lo que acaba de decir, las conexiones, hay sitios en Madrid que son una joya, que son baratos, tienen buenas conexiones, porque a lo mejor tienes un par de líneas de metro buenas que llegan a todos los sitios o cercanías, yo me acuerdo que en eh, Villaverde... Que es el barrio de los Butroneros, ¿vale? Un sitio tradicionalmente bastante chungo. Hay cuatro torres ahí, que es, vamos, toda la plana mayor de los Butroneros de España vivían ahí. Pues yo tenía una compañera de, de trabajo hace muchos años que vivía en una parte nueva de Villaverde, y una vez me acuerdo que fuimos para allá a tomar ahí una cerveza y tal y, macho, estaba de putísima madre esa zona y el metro literal, pero literal, en 15 minutos le dejaba en Atocha. 15 minutos, o sea tenía una conexión tan buena que yo me acuerdo que dije, joder, yo hasta me lo planteé digo me voy a vivir para ahí, pero yo al final bueno, la verdad que mis últimos años en Madrid los pasé en San Sebastián de los Reyes vale, estaba en la periferia pero viví muy bien allí, algunos de vosotros seguro que os acordáis del, del setup flotante y todas esas cosas de la antigua casa
2: circular es muy buena busca por el metro, que es lo que hacía yo Busca las conectividades del...
0: Un tío inteligente si hacía esto. Puntito, minipunto, aquí, palchocas.
2: Y que te vaya bien con tu trabajo. Y que tardes al trabajo 25, 30, 35, 40, 45 minutos. Eso es lo que yo te recomiendo. Y así podrás ahorrar y podrás tener algo más allá en lo que poder pensar. Y no solamente ser un robot que se dedica a hacer trabajo, trabajar, trabajar llegar a casa, birra, televisión, dormir. trabajar
0: Eso no es vida, gente. No es vida, de verdad. Y yo, a diferencia de otras personas que a lo mejor dices, mira, el Chocas aquí también tiene un punto bueno y es que él curró antes de, de ser streamer profesional. Hay gente que ha vivido toda su vida como creador. Pues, por ejemplo, mi socio Víctor no, 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 no ha vivido lo que es... Eh, aunque él yo creo que empatiza bastante con eso, ¿no? Más que otros creadores. Pero hay mucha gente que no ha vivido lo que es ir en el puto metro. O sea, bueno, voy a cortar aquí la reacción porque creo que ya es redundante... Y me apetece contaros algo. Yo, eh, yo me he comido muchas, muchas mañanas, muchas horas de metro. Pero muchísimas. Y sé lo que es estar ahí, sé El pueblo lo jodido. Tardas 10
6: mins en llegar a tu trabajo y tienes siempre aparcamiento. Y sin tráfico a 100 km barra h.
0: Total. Oye, mucha gente que se ha suscrito. Muchísimas gracias. Eh, de verdad. Muchísimas gracias. Mira, está Jonathan con... 39 meses, madre mía. IdMed Cup, eh, con 28. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedazo de suscripciones hay aquí? Y vamos a hacer una. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Buah, vamos a hacer una cosa muy guapa. Hostia, y estamos 70 espectadores, sí, señor. Pepe, CT, con 20 meses. nachoquen con con 16 eh, mira, me dice ¿Cómo va el peque Marco y los papás? Al final nos dieron una sorpresa Es niña y se llama Clara Marco será el siguiente Álvaro HP con 25 meses Héctor Román 41 meses sois, eh, Sois la hostia 31 meses de Francisco Javier Oye, muchísimas gracias Mucho KTD Ahora continúo contándoos esto De, de los viejos tiempos ¿no? Y para que, para que os animéis Family Claro que sí. Mirad, eh, se vienen cambios en este canal. Eh, vamos a implementar una cosa que yo creo que le va a dar más sentido todavía a las suscripciones, pero os agradece un montón todos los que me habéis apoyado todo este tiempo. Sé que muchos lo habéis, apoyado, lo habéis aprovechado un montón, lo, las cosas que he transmitido desde aquí. Y bueno, pues nunca está de más, de verdad, agradeceroslo. Porque, eh, bueno... No solo las suscripciones, sino también el, el, el efecto psicológico que tiene para mí conectarme con mi familia cada cierto tiempo. Y, y eso, que muchísimas gracias. Lo que os decía, yo no di el salto directamente. Yo me chupé muchas horas de oficina, muchas horas de aguantar gilipolleces, muchas horas de aguantar jefes muchas horas de aguantar compañeros... Muchas horas de metro, que lo odiaba especialmente el metro. Muchas horas de eh, que las cuentas fueran justas, de ahorrar, de mirar el precio, absolutamente todo, todo con Andrea en el súper. Muchas horas de aguantarme, vender, eh, inversiones que ya estaban funcionando. Muchas, muchas horas de todo eso. Os puedo asegurar que me comí. Y me las comí con gusto. ¿Sabéis por qué? Porque me hicieron muy resistente. Eh, me hicieron... Eh, P3, muchísimas gracias por esos nueve meses. Y gracias a los que me dais la enhorabuena por mi reciente paternidad. Cosa que os recomiendo a todos vosotros cuando encontréis la estabilidad y una buena pareja. Eh, vale, lo que os contaba. Al final, hay gente que no ha pasado por eso y... Supongo que le será más difícil empatizar, pero yo os puedo asegurar que empatizo muchísimo. Con todos los que estéis en ese punto todavía saliendo de él o cercano, o lo iniciéis, dejadme que os diga algo. Simplemente es una parte del proceso. Compararos solamente con vosotros mismos, es lo que yo hacía en esos momentos. Y es como más rápido creces. Si te comparas con otros, siempre te vas a frustrar. Porque siempre va a haber alguien que se va a saltar esa parte, que va a tener más suerte con alguna cosa, que va a hacer lo mejor que tú, que va a descubrir algo que tú no descubriste. Por eso es muy importante que tú te compares contigo mismo, porque es una comparación más justa. Yo lo que hacía cada año es una revisión de cómo había sido el año anterior y si había crecido respecto a ese año. Y si la respuesta era así, iniciaba el año con alegría, con una sonrisa de oreja a oreja, con energía, con ganas de hacer cosas. Porque al final ese es el juego. El juego es contra ti mismo. Tú eres el que va a establecer el diferencial. Tú eres el que después de unos años vas a juzgar si mereció o no mereció la pena todos los esfuerzos y sacrificios que realizaste en el pasado. No te vas a comparar con otra persona. De hecho, cuando pasa un tiempo, eso se hace todavía más, eh, se hace más evidente. Tú no te comparas. O sea, yo no cojo y me pongo a comparar mi yo de cinco años con no sé qué persona que hace cinco años había conseguido no sé qué cosa. Yo simplemente me comparo conmigo mismo. Y supongo que vosotros también. Entonces, no lo hagáis tampoco en el presente, porque eso al final yo creo que es fuente de, de infelicidad, fundamentalmente. De hecho, yo creo que las metas hay que planteárselas de una manera que las tengamos claras, las tengamos presentes, pero que no sean algo que está constantemente generándonos ansia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo va a llegar? El otro día me acordaba que por aquí en Facebook yo tenía puesto Fast Enough. Me acuerdo el día que hice esto. A ver, Facebook. Voy a ver si os lo puedo
1: enseñar. A ver si os lo puedo enseñar. Es que a saber...
0: Siempre que entro en Facebook ya ni ya no sé ni dónde está lo de las fotos ni nada, tío. A ver, ver más.
1: Tío, ¿dónde están las putas fotos? Si sí, es lo único que vale la pena aquí. No sé para qué entrar a la gente. Más que para ver cuatro fotos antiguas a Facebook.
0: Bueno, en Latinoamérica dicen que lo utilizan bastante.
1: Eh, tus fotos. Hostia, pero aquí tengo muchas cosas. Mm, se han subido muchos posts. Fast y North. ¿Dónde puse esto? Mira, esto. pero ¿era así? ¿Fast?
0: No creo que fuera este un segundo, os lo voy a enseñar creo que hice dos Stream 700 efectivamente mirad esto en 2017 creo que en, en Instagram o en otro sitio tenía puesto Fast y Node en plan suficientemente rápido como una pregunta que yo me hacía a mí mismo, ¿no? Me acuerdo el día que, que diseñé eso. Y simplemente lo hice porque me estaba preguntando si realmente iba rápido. Si quizá no, no podía hacer algo más. Claro que siempre puedes hacer algo más, pero tampoco tienes que ansiarte. Tienes que tener claridad en todo momento de... Lo que, estás, lo que quieres y sobre todo lo que estás haciendo para conseguirlo. Es más importante lo que estás haciendo para conseguirlo que lo que quieres. Si tú te centras constantemente en el proceso que vas a llevar a cabo más que en la meta, os voy a decir algo, gente, de verdad, que me caiga un rayo si lo, digo, si lo, que, lo que digo no es lo que pienso. Yo pienso que cualquier persona, cualquier persona puede conseguir cosas mucho más increíbles de lo que se puede él mismo imaginar. El problema, el problema es que la gente se suele fijar más o en la meta final o en el problema que le impide hacerlo. Hay una tercera cosa en la que no se suele centrar la gente, que es la clave. El cómo y el cómo suscita un montón de dudas. Porque hay muchas maneras de hacerlo. Y ahí es donde la gente a veces también se apabulla cuando se lo pregunta. Hostia, Carlos, pero el cómo. Y que cómo hay, hay 20.000 maneras. Hay muchos cómo. No necesitáis entender cuál es el cómo perfecto. Simplemente planteate uno, o dos, o tres. Elige el que más plausible ves de ejecutar y ejecútalo. Y no pienses mucho, no pienses constantemente en la meta, no pienses en el problema que te impide. Piensa en lo que tienes disponible y en cómo vas a llegar con esas cosas que tienes al objetivo que te has marcado. Para que me entendáis, si lo llevásemos a los números, el pensamiento que tú tienes que tener sobre tus metas tiene que ser un, no sé, un, entre un 7 y un 3%. El resto del tiempo tiene que ser ese cómo, cómo lo voy a hacer. Pues hay esta manera. Ahí está otra, ahí está otra, ahí está otra. He probado esto, no funciona, vamos a probar lo otro. Y estar feliz además de, de lo que estás probando, de lo que estás haciendo. Y si tú, si tú adquieres ese mindset, adquieres ese modelo mental, te puedo asegurar que además vas a ser feliz mientras lo ejecutas. Hay mucha gente que cree que la respuesta a todos sus problemas es el dinero. Ganar dinero no resuelve ningún problema. Ganar dinero te puede hasta generar muchos más problemas. Trae nuevos retos, trae un montón de cosas. Fijaos lo que ocurre cuando a la gente le toca la lotería. El 80% en 10 años no tiene nada.
1: Hay luego un
0: 18% que más o menos lo mantendrá. Y hay entre un 1 y un 2% que conseguirá generar más patrimonio del que tenía. ¿No recuerdan esos números a algo? ¿No os parecen una reproducción casi exacta de las proporciones de la riqueza en las que no interviene el azar? Al final lo único que tienes es un golpe de suerte. Y ese golpe de suerte hay muy poca gente que lo va a aprovechar y la mayoría va a ser presa de su mentalidad Y entonces va a ocurrir lo que le ocurriría en cualquier otra situación. O sea, al final va, va se va a redistribuir, efectivamente, como dicen por aquí. Se va a redistribuir entre la gente que sí está preparada para coger ese golpe de suerte y multiplicarlo. Y si tú crees que el día que tengas muy, mucho dinero se van a resolver tus problemas y vas a ser feliz, déjame decirte, amigo mío, que eres una persona tremendamente ingenua. Porque el dinero, vuelvo a repetir, no resuelve ningún problema. Quien resuelve los problemas eres tú. El dinero es una herramienta que te puede ayudar a resolver muchos problemas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el dinero te proporciona recursos. Pero si eres un zote, eres un infeliz, eres una persona que no es capaz de ver con claridad, por mucho dinero que tengas, no lo acabarás utilizando bien ni lo acabarás invirtiendo en los recursos necesarios para resolver los problemas. Y encima tienes que añadir que cuando tienes mucho dinero, los problemas son más grandes. El calado y la responsabilidad de absolutamente todo lo que tocas con tu mano es muchísimo mayor. Por lo tanto, es muy, es muy probable que lo que te ocurra es que sea peor para ti. Y con esto no quiero desanimaros en absoluto a que no peleéis por grandes metas y consigáis todo lo que os queráis proponer. Pero tened muy en cuenta que eh, el primer paso es que vosotros os deis permiso a vosotros mismos para llegar a donde queráis llegar. Si tú no te das ese permiso, si tú no crees en lo que vas a hacer, si tú no eres capaz de visualizar constantemente en los múltiples cómo que hay y no te cansas una vez pruebas uno y no funciona y te frustras, si no eres capaz de Vivir ese proceso con alegría, con felicidad, disfrutando del camino, estoy completamente seguro que incluso aunque te vaya bien, será será como una riqueza maldita. Te perseguirán los viejos fantasmas del pasado y serás bastante infeliz. Pero bueno, en fin. Oye, family, hoy yo creo que lo vamos a dejar aquí porque básicamente me está entrando sueño. Eh... Creo que mi nuevo horario de mañana se ha afectado un poco al stream. Es injusto. Pero no os preocupéis porque esta semana tengo el férreo compromiso de hacer stream y compensar la anterior que no hice. ¿Vale? Así que, family, muchísimas gracias por estar aquí. 63, cerrando a las 23 y 3. Os mando un fuerte abrazo a todos y, como se dice siempre, KTD. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Bueno, y viva Rax Mafia. <ríe> Venga, gente,
1: abrazo enorme. Chao.